0: E aí, nós somos o Ministério Atitude de Caça Pava, esperamos que você seja muito abençoado ao ouvir o nosso podcast. Permita-se, esse é o tema dessa, dessa série de palavras, e o que, que é se permitir, né? Que, que é se permitir? Não sei se vocês, eles, vocês costumam... A, a olhar um tema de uma palavra, a gente costuma dar sempre temas para as palavras e meditar e criar uma expectativa daquilo que Deus vai falar, mas se permitir é não se bloquear mais, a não colocar mais tantos empecilhos para viver alguma coisa. Eu falo que essa série de palavras, esse tema, surgiu no meu coração no ano passado. Porque o ano passado, por mais difícil que foi, o ano de 2020 para o Brasil, para a economia, para o mundo. Para mim foi um dos melhores anos da minha vida. Porque foi em 2020 que eu me despertei a me permitir a me conhecer. Foi o ano passado que eu consegui começar a entender. Que eu não preciso ser 100% perfeita, que eu não preciso carregar tudo sozinha, que eu posso sim levantar os braços e dizer, ei, ei, eu estou precisando de ajuda. Foi em 2020 que o Senhor começou a ministrar sobre o meu coração, a minha cura. E até hoje Ele ministra. Então, que você, se você não teve ainda essa oportunidade de pedir para o Senhor, Senhor, muda a minha história emocional, muda aquilo que tanto me aprisiona. Essa é a noite de você tomar essa decisão. Essa é a noite de você tomar a decisão e falar, Senhor, eu preciso. Eu preciso do Senhor. Amém? Abra comigo. Lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 10. do capítulo 4, versículo 10. Deixa aberto comigo, por favor. Por muito tempo, quando as coisas na sua vida ou na minha vida não dão certo, eu tenho certeza que você consegue. Por isso, ó, eu quero que vocês entendam que eu não tô pregando algo que eu vi na internet. Tô pregando algo que eu vivi por 34 anos da minha vida. Então, é um testemunho através do Espírito Santo que ministrou através das passagens que Ele foi falando comigo. Então, eu tenho, eu tenho autoridade, eu tenho experiência para falar desse assunto com vocês. Então, abra mesmo o coração de vocês. Por muito tempo a gente fica sempre encontrando culpados para as coisas da nossa vida. Então assim, se algo não dá certo na nossa vida, se o dia não amanheceu como eu queria, eu culpo o meu pastor, eu culpo o meu líder, eu culpo o meu pai, eu culpo minha mãe, eu culpo meus filhos. Você culpa seu chefe, você culpa a fábrica, você culpa todo mundo. Todo mundo parece que você fala assim, não, todo mundo está jogando contra. Não, não é possível, o mundo está conspirando contra mim. Quantas vezes você não acorda e você não tem vontade de olhar para a cara de ninguém. E há um bom dia que te dá... Nossa, aí a culpada é do bom dia, não é o jeito que você acordou, não é aquilo que está dentro de você mal resolvido. Né? Não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza que você já passou por isso. E aí... O Espírito Santo, desde o ano passado, quando eu abri o meu coração e permiti que Ele começou a mudar a minha história, de ver a Gabriela, eu pude entender que quem jogava contra a minha vida por muito tempo não era o diabo, não era o meu pastor, não era o meu líder, não era o meu amigo, não eram meus pais, era eu mesmo. Muitas vezes, quem está jogando contra... Quem está impedindo você de avançar, não são as circunstâncias que estão tá ao seu redor. O ano passado eu tinha tudo para não avançar, você tinha tudo para não avançar, 2020 foi um ano difícil. E foi o ano que eu mais avancei, mas por quê? Porque eu me permitia avançar, eu entendi que eu precisava tratar, me conhecer e permitir que Deus mudasse a minha história realmente. Eu não estou pregando sobre pecado, não vou entrar em pecado, eu estou falando da sua área emocional, o que tem aprisionado muito, muito a gente aqui na igreja. E aí eu quero trabalhar com você, se eu creio, assim como o Rafael falou, que onde é, Jesus está, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade, Existem cadeias que têm prendido a igreja, que têm prendido você e que me prendeu por muito tempo. A primeira cadeia que eu quero trabalhar com você, a primeira... Algema que eu quero trabalhar com você É o auto-boicote Alguém já ouviu falar essa palavra? Alguém já ouviu falar? No ano passado eu ouvi E quando me falaram, oh, você está se auto-boicotando Eu falei, ah, nada a ver Nossa, nem sei o que significa isso direito A pessoa está falando que eu estou me auto-boicotando Nossa, até parece que eu vou jogar a bola Contra mim mesmo Não, meus amigos jogam Sei quem joga, mas eu não E aí o Senhor me levou nessa passagem, lá em Êxodo 4,10, ó, oh, no entanto, argumentou Moisés a Deus, perdão ao meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo, não consigo falar bem, pesada é minha língua, respondeu-lhe o Senhor, quem dotou o homem da boca e língua, quem fez o surdo ou mudo, não sou eu? Não sou eu, e vé, Agora, portanto, vai, eu estarei contigo e te ensinarei o que há de falar e como falarás. Em, contudo, insistiu Moisés com ele, ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se virou com Moisés e disse, não tens o teu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar e eis que ele já está chegando. Vem ao teu encontro e vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Até aqui. O que me chamou a atenção nessa passagem... Eu, eu li, reli... Comecei de novo o êxodo. Moisés. Moisés ele já tinha visto... Quando isso acontece... Esse contexto acontece... Ele já tinha visto... a sedente... Ele já tinha visto Deus... Trans, transformar o cajado dele em uma cobra... Ele já tinha sido salvo... Porque se você conhece a história de Moisés... Ele foi lançado num rio e ele foi protegido pelo Senhor e foi parar lá na casa de faraó. Ele já tinha enfrentado tantas coisas e quando Deus fala aqui para ele, dá uma direção para ele, ele começa, ai de mim, eu não sei falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Quantas vezes o Senhor tem aberto portas para você? Quantas vezes Deus tem colocado coisas na sua frente e você tem se olhado para você e tem visto tantas limitações e não tem permitido Deus de agir na tua vida? Não tem permitido de você viver aquilo que Deus tem para você. Não estou falando só no seu ministério, não. No ministério é algo que a gente luta. Não, eu, eu não. Quantas vezes? Gabriela, você vai pregar. eu não. Rafael, você vai pregar eu não. Eu coloquei algo no meu coração esse ano Eu não vou negar nada das coisas de Deus Foi um, um propósito que eu fiz com o Senhor Eu não quero negar nada daquilo que o Senhor colocar na minha vida Porque se o Senhor colocou, é o Senhor que me dá É o Senhor que abre os caminhos É o Senhor que, como assim que Ele falou para Moisés Não sou eu que faço, faço você falar? E muitas vezes na nossa vida é assim Deus abre uma porta de emprego e você fala, não, eu não posso, eu não tenho capacidade para isso. E é isso, é um auto boicote. Você mesmo não acredita em você. Aí as coisas não fluem porque você mesmo tem negado o que Deus tem colocado para você. Deus está preparando o caminho e nós estamos desviando do caminho. E aí a gente culpa Deus. Aí Moisés, ele, ele dá N justificativas. Eu por muitos anos, eu tinha justificativas maravilhosas para Deus. Bem convincente. Se eu chegasse para o Rafael, eu convenceria o Rafael. Se eu chegasse para o presbítero Diego, eu convenceria o presbítero Diego. Mas eu não convenci Deus. Você não convence Deus, porque Ele conhece a capacidade que cada um de vocês tem. Eu tinha, não, eu tenho filho. Não, porque eu trabalho até tarde. Não, porque isso. Não, porque aquilo. Não. E aí eu fui entendendo que quem estava aplanando os caminhos é Deus. Então se Deus abriu uma porta para você, se Deus está colocando algo para você, para de se auto-boicotar. Você é capaz, você é capacitado no Senhor. Se é Ele que está colocando, Ele te capacita. Eu, eu, eu comecei a imaginar. É a mesma coisa, alguém que tem milhões de faculdade, milhões. Se, não, se Deus não abrir a porta, nada de vale os seus estudos. Os seus estudos só vai valer se Deus preparar o melhor caminho para você. Eu não estou falando que é para você parar de estudar. Eu estou falando para você se capacitar assim no natural. Mas deixar que o um improvável Deus faça sobre a sua vida. Aí algo que eu quero falar para você aqui. ó. Tua habilidade natural sempre será limitada. Quando comparada com a direção que Deus tem te dado Sabe por quê? Por, sabe por quê a nossa capacidade natural sempre vai ser limitada Quando comparado com, aquela, com aquilo que Deus coloca na nossa vida Porque o que Deus coloca na nossa vida É Ele que vai nos capacitar para viver Não são as nossas habilidades humanas Se fossem as nossas habilidades humanas Não tinha motivo de nós termos um Deus Entenda isso, é Deus que te capacita Então toda vez que Deus colocar algo diante de você Para de olhar para dentro de você Para de arranjar desculpas Para de culpar o próximo Simplesmente viva o que Deus tem colocado na tua vida Seja no seu profissional, seja no seu casamento Seja no seu ministério, seja na sua vida Amém? Eu falo isso Quantos, Quanto tempo Rafael sempre cuidou da saúde Vou dar um, ele vai depois falar para mim Viu, já falei esse milhões de vezes sei. Agora eu tô assumindo, agora eu tô assumindo Diante do, da igreja eu vou assumir Quantas vezes o Rafael cuidava da saúde dele E aquilo me incomodava Você não tem noção o Rafael saía para correr, eu ficava mal por dentro Aí eu brigava, eu falava algo E ele saía E eu falava assim, não Deus, não Aí um dia uma pessoa falou para mim Sabe por que você tanto se incomoda com ele? E ele tá fazendo algo de errado? Eu falei, não, tá indo correr então, sabe por que você se incomoda? Porque você não tem coragem de cuidar da sua vida Porque a hora que você tomar um posicionamento de cuidar da sua saúde Você não vai mais se incomodar com a atitude do próximo Então aquilo que mais te incomoda no próximo É algo que você precisa ter um alerta Opa, se tá me incomodando é porque eu, eu, eu gostaria de estar no lugar dele Mas eu não tomo posicionamento E aí o ano passado eu tomei um posicionamento E aprendi a me cuidar Porque assim, eu sempre tive uma vida Que eu achava que eu tinha que cuidar do mundo do mundo, quem me conhece sabe disso. Eu cuidava do mundo, de mim não. Eu cuidava de tudo, não olhava para mim. Não, eu não tenho tempo, como que eu vou deixar minhas filhas? Não, eu não posso, eu não consigo. Eu era como Moisés. A partir do momento que as pessoas, que, que eu comecei a, ima, a, a, a tomar consciência de quão importante eu precisava cuidar daquilo que Deus criou com tanto cuidado, a minha vida mudou. Então eu quero dizer algo para você, existe coisas na sua vida que você precisa hoje ser alertado e você precisa tomar um posicionamento na sua vida, para de ficar pensando e esperando do próximo, para de ficar olhando nas suas limitações e mais uma vez eu digo em Jesus você não é limitado, você é capaz. Capacitado. Em Jesus não há limitações para Gabriela A capacidade que vem de Deus Então grave isso Em Jesus você não é limitado Você é capacitado Então esteja nele, amém? Então chega de nos auto-boicotar Chega Chega de querer sempre a voltar Para isso Sabe por que muitas vezes você não levanta a bandeira Que você precisa de ajuda porque muitas vezes quando você levanta a bandeira que você precisa de ajuda, para você é sinal de fraqueza. E fraqueza não tem a ver em pedir ajuda. A palavra do Senhor fala, quando nós estamos, estamos fracos aí que nós somos, forte, porque tudo é nele. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de falar, tá doendo. Não tenha vergonha de falar, eu não tô conseguindo. Não tenha vergonha de falar, eu preciso de você. Eu pude me libertar disso, a Joyce sabe, quantas vezes ela falava assim, pastora, eu não quero que você venha aqui em casa agora como pastor. eu quero que você venha aqui para você esquecer das coisas, eu quero que você dê risada comigo, foi libertador para mim isso, porque eu achava que como pastora eu não podia chorar, como pastora eu tinha que estar forte diante da igreja, como pastora eu tinha que estar forte diante de todo mundo, e o Senhor falou, mas você é minha filha, antes de você ser pastora, você é minha filha, deixa eu te dizer algo, antes de você ser um, um empresário, antes de você ser um diretor de uma fábrica, antes de você ser um ministro da igreja, você é filho, então chore no colo do Senhor, deixa Ele te curar nesses dias, assim como Ele me curou, assim como Ele me curou, é libertador eu poder falar isso para vocês. E vai ser libertador para vocês a hora que vocês deixarem Ele te curar. A segunda algema que prende muito a gente é não se permitir ser curado. Abre comigo lá em Lucas 8, versículo 2. Lucas 8, versículo 2. Lucas 8, versículo 2 diz assim: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e doença. Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído sete demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Suzana, e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. Eu quero falar com você sobre. É, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e doenças, Maria conhecida como Madalena de quem havia saído sete demônios, quero falar sobre Maria Madalena agora, Maria Madalena ela foi curada, foi liberta de sete demônios, é o que a palavra fala, a palavra fala pouco dela, e quando Maria Madalena permite ser curada, permite ser liberta... A Palavra do Senhor fala que ela sustentava, ó, com os bens delas, o ministério de Jesus. Deixa eu te dizer algo, quando você permite ser curado na sua raiz, na, na, nas, na, no seu interior... Aí sim a gente pode falar que nós estamos realmente vivendo o que Deus tem pra gente. Aí sim nós podemos andar com Jesus... Quando, Jesus, quando o Espírito Santo me mostrou essa passagem, ele falou assim: não tem como alguém estar preso e andar comigo, porque, se na minha palavra diz aonde o Espírito de Deus há liberdade, não tem como ter cadeias prendendo alguém. Então quando Maria Madalena, ela entendeu, ela permitiu ser curada por Jesus, ela pôde ser uma seguidora de Jesus, e ela pôde ser uma sustentadora do ministério de Jesus. E o mais interessante, que está lá em João capítulo 20, versículo 13, eu vou ler para a gente ganhar tempo, João capítulo 20, versículo 13, eu quero que vocês gravem isso que eu vou falar. Então os anjos perguntaram, mulher, por que choras? E ela lhes respondeu, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram? E Jesus perguntou-lhe, mulher, por que está chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe. Se tu o tirasse daqui, diz-me onde o colocaste e eu o levarei. 17. Recomendou-lhe, Jesus, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai, mas vai. E ao encontrar meus irmãos, diz-lhe assim, estou acendendo ascendendo ao meu Pai e o vosso Pai... Para o meu Deus e o vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos. Eu vi o Senhor e contou-lhe tudo o que o Senhor lhe dissesse. Agora, olha isso aqui. O mais tremendo que eu achei foi que a mesma mulher que permitiu ser curada... Levou a cura para uma humanidade Quando você permite ser curada por Jesus Você vai levar a vida de Jesus para todos Aquela mulher, quando ela permitiu ser livre daqueles sete demônios Ela anunciou para aqueles homens que estavam chorando numa casa Que Jesus estava vindo então quando você se permitir, quando eu me permitir ser curada, eu posso anunciar vida onde eu estiver, mas eu preciso me permitir ser curada. De uma prisioneira do, da, de demônio de uma prisioneira das emoções porque Maria Madalena estava presa ela foi uma libertadora porque ela anunciou a libertação, ela anunciou o, o, a ressurreição de Jesus, eu quero declarar na sua vida que quando você se permitir ser curada, nós vamos levar vida onde nós estivermos amém, glória a Deus glória a Deus Maria Magdalena ela se permitiu, então se permita nessa noite, chega, chega da gente ficar colocando tudo e todos como culpados, chega, quando você se permitir, você vai começar a dar frutos permanentes. quando você se permitir, os seus frutos vão ser alimento para a humanidade, quando você se permitir, Jesus ele entra na mesma hora e ele te liberta, nós não precisamos ficar ai de mim, nós não precisamos ficar suplicando algo que Deus já deu, que foi o amor dEle, você não precisa supli suplicar o amor de Jesus, você já tem o amor de Jesus para a sua vida, você não precisa ficar suplicando a, a, a atenção de Jesus, você já tem a atenção de Jesus, amém? E terceira e última, a algema que eu quero falar com vocês nessa noite, é uma algema que muitos que tem nos prendido muito, o medo de falhar, o medo de falhar prende a gente de viver algo, em qualquer lugar da sua vida, no seu ministério, no seu casamento, no seu emprego, volta a dizer, eu não estou falando de pecado, estou falando de falha, todo mundo aqui pode falhar, todo mundo pode afundar assim como Pedro, a gente foi criado numa geração que fica assim, você não pode isso, você não pode aquilo. Eu acho que o que os mais os pais falam, pelo menos é o que eu mais falo para a Júlia, é, não pode, não pode, não pode. Eu acho que isso é tão encurtido na cabeça das crianças e daí quando nós crescemos, né, eu não sou psicólogo, mas né, algo eu acho que vai ficando aqui dentro e aí a gente fica que não, não pode, não pode, não pode. A gente entra na igreja, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Agora não pode sentar aqui, não pode sentar aqui, não pode mesmo, né? Você não pode. Aí, tudo não pode, tudo. Aí eu fiquei, quando o senhor falou isso, eu falei, nossa, é mesmo, eu acho que o que eu mais falo para Júlia não pode. Júlia não pode, Júlia não pode, não pode bater, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Aí eu fico pensando, o que, que ela fala, o que, que eu posso fazer então? Não pode fazer nada. Então a gente fica, foi uma geral, é, a gente vem de uma, de uma cultura de não explicar para os nossos filhos. Pelo menos meus pais não me explicavam por que eu não podia, só falar não pode, e eu também não tenho explicado para Júlia. Mas agora a Ana Laura, ela me questiona muito, não pode, mas por que que não pode? Aí eu tenho que falar, não, mas por que, não, não entendi, né, agora é, é mais complexo, eu acho que ser pai nessa geração, quem tá demorando muito para ser pai, vai aumentando a responsabilidade aí, porque eles, ele já, desde pequenininho, ele já questiona, eles já querem saber por quê, qual o motivo, que explica, você tem que explicar tudo certinho para eles. Então a gente veio de uma geração que não pode, não pode, não pode, não pode. E aí a gente acha que com Deus é a mesma coisa, então a gente acha assim, que nós não podemos falhar, nós não podemos chorar, não, nós não podemos falar Senhor eu preciso de você, nós não podemos isso, nós, principalmente os homens, os homens foram criados que você não pode chorar, você não pode demonstrar o seu sentimento porque não é legal, você não precisa levantar a mão você que é homem, mas eu tenho certeza que às vezes quando você caiu, os seus vai falar, levanta você homem menino, você pode chorar Não? Eu tenho certeza que você já passou por isso. E isso ficou tão marcado na sua vida. Que quando você entra na casa de Deus. E você está num momento seu e Deus. Quando o seu, a lágrima começa a rolar. Você fala, eu não posso chorar. Aí quando você começa. Aí você cai. Se machuca. Aí você quer pedir o colo do pai. E você lembra do seu pai falando para você. Você não pode. Você é homem. É... Mas a palavra do Senhor diz totalmente diferente. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É no Senhor que nós podemos todas as coisas. É no Senhor que você pode todas as coisas. Então, jovem, homem que está aqui nessa noite, permita-se a chorar. Permita-se a pedir ajuda para sua esposa, para os seus amigos. Isso não é sinal de fraqueza, isso não é sinal que você não consegue. Pelo contrário... Isso é sinal de você falar assim, ó, Senhor, eu posso todas as coisas. Então, se o Senhor colocou alguém para andar do meu lado, eu vou contar com essa pessoa. Você não precisa lutar suas guerras sozinho. Chega de lutar suas guerras sozinho, porque você é homem. Chega de carregar toda a bagagem sozinho, porque você é homem. Isso é para vocês. Eu falo muito isso para o Rafael. Aí ele fala, mas homem é diferente. Não é diferente. Você é filho do mesmo jeito que eu sou filha de Deus. Então nós temos que colocar no Pai tudo o que está nos prendendo, tudo que está nos causando medo. Nós precisamos. Lá em João 8, 3, pra, já estou quase encerrando, diz assim: os mestres da lei, os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na fizeram ficar em pé diante de todos e disseram: Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. E aí no, no 11 diz assim, ninguém Senhor, e disse Jesus, nem eu te condeno, vai-te e não peque mais. Deixa eu falar algo para você, muitas vezes, Jesus, Ele não condenou aquela mulher. Jesus não te condena pelos seus erros. Jesus, Ele, ele tem a graça, e a graça ela, 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 nos, ela nos basta. Só que muitas vezes nós temos a graça de Jesus, mas nós temos sido a lei na nossa vida, nós temos sendo, si, sido juiz de nós mesmos, porque é tão pesado quando a gente falha, que a gente coloca uma carga tão grande na gente, como eu falei, eu não estou falando de pecado não, estou falando quando a gente desiste de um ministério, aí a gente joga aquela carga, ou quando você briga, sem, sem motivo com o seu marido, ou com o seu amigo, aí você joga aquela carga pesada dentro de você, ou quando você erra alguma coisa no seu serviço, você falhou, todo mundo falha. Aí a gente joga, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí você comprometeu um prazo com o seu cliente, você não conseguiu. Aí você se, se, você se coloca lá embaixo com a pior pessoa. Deixa eu dizer alguma coisa para você nessa noite, Volto a dizer, não tô falando do pecado, eu tô falando dessas falhas, a tua falha não muda quem você é em Deus, o teu valor em Deus não é medido por aquilo que você tá fazendo, Deus tem um valor para você e já foi pago este valor, então para de colocar tanta carga pesada dentro de você. Porque senão você vai andar por muitos anos, como eu andei, carregando tanta coisa e não conseguindo liberar para Jesus. Hoje à noite você deixar essas cargas no, no colo do teu pai. Mas eu não tive pai, eu não sei o que é ter um pai. Mas você tem um pai aqui, que tem falado com você através da minha vida. E está falando, entrega na minha mão, chega, você não precisa carregar tudo sozinho. Ele não te condena, Ele te perdoa, Ele não me condenou mas Ele sempre me perdoa e Ele te perdoa. Mateus capítulo 14, 29 diz assim, Venha, respondeu Ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me, salva-me. Essa passagem, a gente escutou esses dias o Rafael pregando uma, uma palavra sobre essa passagem. Mas eu quero dizer para você. Muitas vezes a gente só olha a falha de Pedro. De ter olhado para, o, para a tempestade ter afundado. Mas Pedro foi o único que teve coragem de se permitir andar sobre as águas. Por isso nessa noite eu tô falando, saia do barco. Não seja como, como João, que ficou dentro do barco. Mas seja como Pedro, que ande sobre as águas. Mas se eu afundar, Jesus vai estar tá lá. Mas se as pessoas apontarem o dedo para mim, Jesus vai estar tá lá. Mas se... Jesus vai estar tá lá, permita-se Andar sobre as águas na sua vida No teu emocional, no teu ministério, no teu casamento Na sua faculdade, aonde, no teu emprego Permita, saia deste barco Saia dessa zona de conforto Deixe Jesus te chamando Ele tá te chamando lá do outro lado Permita-se andar sobre essa água Sabe que eu tô falando isso para você? Eu vou terminar Vou falar desse testemunho e vou falar mais uma palavra Rafael mudou de horário agora Todo mundo, a maioria que sabe e nós mudamos de casa. Eu saí de um apartamento e fui para uma casa. E para mim é muito desafiador ficar numa casa. Vocês não têm noção. Como Deus está me desafiando desde o ano passado. É muito libertador isso que eu estou vivendo. Vocês podem falar, nossa, nossa, que nada a ver o que a pastora está falando. Não acredito que ela tem medo disso, teve receio disso, medo disso. Porque o medo vem. O medo é um sentimento. A gente só não pode ser dominado com ele. Quando a palavra do Senhor fala, eu, eu não te dei espírito de medo, é porque o, espírito não pode, o medo não pode prevalecer em nós. E aí, quando a gente se mudou, eu falava assim, nossa Deus, só não muda o Rafael de horário. Não muda o Rafael de horário. Pelo amor, Senhor, não. Mudar ele de horário para mim, não dá. Aí, início agora de fevereiro, ele chegou morto, mudaram o meu horário. Vou para noite. Eu falei, não acredito que eu vou dormir todos os dias sozinho nessa casa. E aí... Eu preciso enfrentar... Tenho duas filhas... Eu tenho 36 anos... Então a Gabriela criança que tem medo... Ela tem que ficar quietinha ali... Eu tenho que acolher ela... Mas eu não vou poder deixar ela dominar a minha vida... Então a gente não pode deixar os nossos medos dominar a nossa vida... Mas eu falo pra você que é um desafio... Eu estou andando sobre as águas... É um desafio... E todos os dias quando o Rafael sai para trabalhar... Eu vou lá pra sala... Eu falo... Meu Deus... Aí eu ligo aquela Netflix... Não tem nem mais o que eu assisti... Aí às vezes eu ponho pregação... E o sono não vem eu falo, Senhor, eu preciso trabalhar amanhã, Pai, eu preciso dormir, eu preciso dormir, Senhor. Aí a Ana Laura acorda, às vezes, de madrugada, mãe, o que você tá fazendo aí na sala? Não, filho, eu tô aqui vendo um filme, tipo, mas morrendo de sono. Aí ela, isso foi na primeira semana, essa primeira semana para mim foi desafiador. Minha vontade era pegar meu carro e ir pra casa da minha mãe e falar, mãe, deixa eu dormir aqui todos os dias, mãe. Mãe, deixa eu ficar pertinho de você todos os dias. Rafael sabe, eu falava assim, Rafa, eu vou dormir na minha mãe hoje, ele, não, você vai dormir em casa, não amor, eu vou dormir, não as crianças, amor. não, eu vou dormir em casa, você vai dormir em casa, tá bom, aí eu ficava, mas sabe, eu me permiti sair deste barco, e eu tô vencendo isso, eu tô dormindo em casa, mas se um dia eu falhar, se um dia eu começar a me afundar e falar Senhor, eu não consigo nessa noite isso não muda quem eu sou em Deus isso não muda o cuidado de Deus na minha vida então permita você andar sobre as águas você não precisa ser forte o tempo todo você tem pessoas para andar para você e dizer vai, vai, você consegue quantas vezes eu pensei em pegar o carro e sair é, mesmo achando o Rafael, o Rafael tem que me compreender, mas esses, essas falas dele me impulsionavam a ficar, a minha mãe a mesma coisa, ela falava filha se você quiser vem, mas fica filha, você vai vencer, a primeira semana é difícil mesmo, mas depois vence, sabe, não tem problema, vai, anda para as águas, mas se você se afundar, para de colocar o peso maior sobre você, eu estou andando nas águas, mas se um dia eu me afundar nisso, eu não tenho problema, eu não vou deixar isso predominar na minha vida, eu não vou me sentir a pior pessoa do mundo, porque eu vou me levantar, porque é Jesus que vai me levantar e vai falar, anda de novo que você vai conseguir chegar onde você tem que chegar, então levanta, fica de pé comigo igreja, vamos ficar de pé, não tenha medo de falhar, muitas vezes você tem parado de sonhar porque que você está com medo de falhar, Lá em Mateus capítulo 8, se o louvor quiser subir, não pode subir para a gente encerrar. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 3 diz assim. Então Jesus estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Hoje o Senhor faz essa pergunta para mim e para você nessa noite. Você quer ser livre? Você quer ser curado? Você quer parar de se auto-boicotar? você quer andar sobre as águas verdadeiramente, mas Senhor, e se eu falhar, não tem problema, eu estou ali com as mãos estendidas para você, mas Senhor, e se eu não conseguir, eu estou com a mão estendida para você, o Senhor faz essa pergunta para mim e para você, você quer ser curado? Você quer ser liberto? Então permita-se a ser liberto nessa noite, para de se cobrar, entrega no altar do Senhor nessa noite entrega na presença do Senhor aquilo que mais tem machucado você eu sei o que me machucou por muito tempo, graças a Deus 2020 foi libertador para mim 2020 eu consegui enxergar muita coisa não fica mais preso nas suas emoções não não fica mais preso nas opiniões das pessoas não segura na mão do Senhor, vai, literalmente vai mas se tiver uma pedra no caminho e tropeçar, não tem problema, Ele está lá com você, Ele te levanta. E se eu sentir medo, não tem problema, só não deixa o medo dominar a sua vida. E se eu sentir raiva, não tem problema, só não deixa a raiva dominar a sua vida. Chega diante do Pai e fala para Ele, Senhor, isso aqui está querendo dominar a minha vida e Ele vai te curar, Ele vai te limpar. Se a lepra quiser tomar conta de você, assim como estava nesse homem, Ele vai te perguntar, se quer ser limpo? E você fala, sim, eu quero. Mas não, chega de inconstância emocional na nossa igreja, nos nossos jovens. Chega. Amém? Coloca a mão no seu coração. Está chovendo mesmo, então ninguém está com pressa para ir embora. Fecha a mão, coloca a mão no seu coração. Senhor, eu coloco diante de Ti, Pai, essa palavra ministrada nesta noite, Pai. Eu quero declarar, Senhor, que nós, Pai, vamos para o Teu colo como filhos. Senhor, eu quero declarar, Senhor, que aqueles que estão nos assistindo, Senhor, agora... Seja pelo Facebook, pelo Youtube, Pai... Também receberam dessa palavra de cura, Pai... Não tenha medo de falhar... Não tenha medo de afundar... Mas simplesmente tenha medo de ficar dentro do barco... Aí sim, é noite de você sair do barco... Chora, grita... Para de esconder as suas emoções... Para de fingir que está tudo bem de colocar máscaras para por muito tempo você tem usado máscara igreja, entrando aqui falando que está tudo bem por muito tempo eu usei máscaras falando que estava tudo bem chega, chega, seja liberto permita ser liberto no teu emocional é antes sobre as águas com Jesus, dance com Jesus sobre as águas é Ele que está te chamando é ele que tá te chamando, oh xerere, canta lavabashuri canta labaz. Corra para o braço do seu pai, jovem que é homem que tá aqui nesse salão. Permita-se colocar para fora suas emoções, permita-se ajoelhar chorar no seu quarto para sua esposa que seja, para o seu amigo que seja. Mas chega de ficar carregando a bagagem sozinho. Oh tá difícil, corre para o teu pastor. Corre para Jesus, mas num caminho mais sozinho. Oh, xerere, cantala, babá.